0: אריה בעל גוף, סיפור מאת חיים נחמן ביאליק, פרק ו. זו ההקלטה של ליבריבוקס. כל ההקלטות של ליבריבוקס נמצאות במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עמרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ו. הענוותנות בכלל הייתה ממידותיו של אריה. הוא היה מקדים בשלום וצפרה אפילו לנוכרי בשוק. הוא לא בוש לטחוב את כפו אל כיסו המזוהם של איזה עגלון או עיקר, ולהוציא מתוכו עיקרי טבק נמוכים מלוא אצבעות לקטורת. הוא לא בוש כשהייתה השעה צריכה לכך להתחרות בגבורה עם אחד העיקרים בשוק, ולהתגושש עמו בפני עם ועדה. ולסור אחרי כן עם המנוצח אל בית המרזח הקרוב לשתות כוס ניצחון קנויה בכסף העיקר. סוף דבר, אריה הוא עניו ושפל רוח במאוד מאוד. אבל, מלבד הענוותנות הכללית ההיא, עוד נמצאה בו מין ענוותנות אחרת, המיוחדת רק לאנשים שכמותו. וכל עיקרה אינה באה אלא ממורך לב ומיראה תפלה וגסה ומבהילותו על ממונו. והיא היא שגרמה לו, עם כל ביטחונו בכוחו ובעושרו, שיהיה גם שם שמיים שגור על פיו, ולשתף תמיד מידת רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ולמעשה ידיו, מדי נגוע העניין בממונו. והיא שגרמה לו להאמין בכל הבלי שווא, במכשפים וברביים, בלחשים ובסגולות. לשחוט תנשמת בדינר זהב ולקוברה תחת המפתן להצלחה. לשמור על החולדה הדרה בעיקרי ביתו כבבת עינו, מפני שהיא שומרת את מזלו. ללחוש שלוש פעמים בשחר בעת פתיחת שערי החצר את הלחש הידוע, והיא שגרמה לו לפתוח את צרורותיו החביבים עליו מגופו לפני הרבי הקובי, ולהסתלק כרגע כשמעבירים לפניו בר מינן והלגינים מקשקשים. איזו מין יראת תפילה וחרדה גדולה קפצה עליו כשראה את השטן מרקד בקרבתו ומידת הדין מתוחה סמוך לו. אז ישתנה פתאום אריה שינוי עצום, ואיש לא יכירהו. אריה צפיר, ככל האנשים הגסים שנעקרו ונתלשו במקרה מאשפתם, ומזלם הגביהם למעלה, ירא וחרד לרגעים מאימתו של איזה כוח נסתר, תקיף ואכזר, הנוח לכעוס, ויכול להפילו פתאום ממדרגתו, ולהשיבו לאשפה כשהיה. וכחמור זה העולה בסולם, היה עומד ומרטט, שמא תישבר הדרגה מתחתיו, ואיבריו מתרסקים. ואף על פי שיש לו על מה להישען, על תקיעת כף הידועה, בכל זאת יש לחשוש. מפני לקלקל, יכול אפילו זבוב. ובאלוהים אל תתגר, יאמרו הבריות, ובגלל זה מוטב שתשתדל, קודם כל, להתרחק מאותו התקיף, המסתתק, המסתתר הרחק כמלוא עיניו, שיסיח דעתו ממך, ויעבור עליך, ולא יתערב בעסקיך להרע. אלא מה, אולי ישכחך לגמרי. גם אז לא תגדל הרע כל כך, כשיש צרורות בידיך, ואתה מוחזק. התחבולה הזאת אינה עולה בדמים, וחביבה היא ביותר על אריה. ומה יפה היה לראות את הגוף הגדול הזה, איך צמצם עצמו כקיפוד, ומיעט את דמותו, כשאירע איזה חולה מסוכן, גוסס, או בר מינן חשוב, בשכונתו. אנא הלך? אנה פנה אז כל הגשם על הזה? אנה הלך? אנה פנה אז אריה, בעל הגוף, הגיבור, הבוטח, המלגלג, המתפאר והבודאי? מה נוחות ועלובות, מה רכות וחלקלקות, היו אז אמרותיו ושיחותיו של אריה, בדורשו לפני חבורה של עגלונים, מעין המאורע של יום. אז ידבר אריה בכובד ראש, וקול נמוך ונכנע על כל חיי ההבל שאינם שווים אפילו ביצה מוזרת. על מותר האדם מן הבהמה שהוא עין. על טיפשות החי המדמה בלבו שאין הוא בכלל, ולא עליו מרמז הפסוק. ועל ההון והכסף שהם הבל הבלים, ועוד פחות מהבל הבלים. ותוך כדי דיבור הוא מטיף גם רסיס תנחומים לעגלונים נשברי לב ונואשים שאינו כביכול בה בטרוניה על בריאותיו והוא האב שבשמיים רחום וחנון. ומאין לקח האיש הזה דברים כאלה וסגנון כזה, ממש כקורא מתוך שבט מוסר, ועודנו מדבר, והנה הלוויה עוברת. הבר מינן נישא במיתת נסרים וכלונצאות, מצורפים לשעתם, כראוי לבר מינן הגון. העם הולך אחריו אבל וכפוף ראש, השמשים מקשקשים בלגינין קשקש, צדקה תציל ממוות. ואריה, שביטל זה רגע את הכסף והזהב כעפרה דה ארעה, מתחיל להצטמצם ולהתמעט עוד יותר. מצטמצם ומצטמצם עד שהוא נעלם לגמרי. וברגע שהגיע השמש המקשקש לעבור על פני חבורת העגלונים, המזדרזים להטיל פרוטות מחוקות אל תוך נקב הלגים, כבר שוכב אריה במרתפו. או מסתגר בביתו, ומטה אוזנו לכל הקשקוש ההולך ומתרחק, הולך ופוחת. וכל כך למה? אלא להסיח ממנו דעתו של מידת הדין כשהיא קרוב אליו. כלומר, וכי מה אני חשוב בעיניך שתפקדני ותשים עלי לבך? הלו, אני אינני כלום, ריבונו של עולם, ואני מסתלק לי מזה. אולם, מפני שהתחבולות השליליות לבדן עדיין אינן מספיקות להגן ולהציל, כי יש אשר ימצאך השטן גם במרתף, ולא יועילו לך כל השתמטות ומחבואים, לכן נחוצה אפוא גם איזו תחבולה חיובית וכוח שכנגד, מעין דורון, תפילה ומלחמה, נגד אותו הכוח הנעלם והקפדן. ולתכלית זאת ראה שנית לו אריה צפיר, מלבד הסגולות והלחשים המנויים למעלה, שיהיה מצוי אצלו בשכר לכל עת מצו, הלוואי שלא יצטרך לזה. איזה פרקליט או סרסור קבוע בינו ובין התקיף הנעלם, לרצותו בשעת קאסו, לפייסו ולשחדו בשעת הצורך. סוף דבר, סרסור בר סמך, שהוא יגמור בעדו את כל העסקים שבינו ובין שמים, ויהא עול זה פרוק מעל צווארו לגמרי. ולעניין זה לא מצא אריה טוב מהרבי הקובי, בנור של אותו צדיק בעל תקיעת הקף. כמעט הריח סכנה כלשהי קרובה, מיד מי רתם את עגלתו, והיה רוצה לרבי להקדים רפואה למכה. בכוח הצדיקים האמין אריה אמונה שלמה ומוחלטת, מבלי שים פדות בין צדיק לצדיק. ולא משום טעמים רוחניים ודברי חסידות, כי אם מפני שהצדיקים הם לדעתו כל מיני בעלי מלאכה שיש לעולם צורך בהם, כמו המכשפים להבדיל, וכשנצרכים לגנב, מורידים אותו מעל התלייה, יאמרו הבויות. אבל כשם שיש בעל מלאכה אמן ומומחה, כך יש צדיק הדיוט וצדיק אמן. האחרון אינו עושה את מלאכתו רמייה, והבטחותיו מתקיימות. בכל מה שחוץ לאומנותם, יכולים הצדיקים להיות בני אדם פשוטים, כשאר הבריות, וגם הם אינם מתכוונים אלא כלפי הקופקה. בהרב יקובי בחר אריה מפני שזכות פקיעת כפו של אביו הייתה מסייעתו, וישמור לו את החסד. ומלבד זה הוחזק גם הוא אצלו לבעל מלאכה הגון. אי אפשר לומר כאביו, אבל בשעת הדחק, כשאין דגים, גם הסרטן קרוי דג, ואפשר לצאת גם בו. וזקנו המגודל של הרבי יעקבי, כמה הוא שווה. לשאר הצדיקים שבסביבה אין זקן מגודל כזה, ודיה לו זכות הזקן לבדה להחזיקו צדיק. והאמת ניתנה להיאמר, שאריה לא כפח שכר סרסרותו השממית של הרבי. והרבי ידע אף הוא נפש בהמתו, וקצב לעצמו מכל עסק שכר סרסרות הגונה. כמה שעלתה במחשבתו. ובשעת הדחק היה מקדים לשלוח אליו את גבאיו המחזיק... המחזיקים בעיירות, לקחת ממנו גם על חשבון העתיד. על ביקורי הגבאים הללו, התדירים אצלו יותר מדי, היה אריה מתגאה בגלוי, ומצטער ונאנח בסתר. על ה- לוקות חרק אריה את שיניו בלחש ובזעף, מדי ראותו את אחד משלוחי מצווה אלה יורד אל ביתו, לקחת על חשבון העתיד. ותוך כדי דיבור, השתדל לעשות פומבי לדבר, לאמור, ישמעו העברים כי הרבי שולח אליי וזקוק לי. והגבאי הובא אל הבית בפרסום ובקולי קולות, עד שידע כל הרחוב כי הרבי שלח אל אריה. וכך היה האריה נאנח ונותן, והרב היה מסרסר ולוקח, וכלום יש ברירה לאריה. הלא נחוץ לשלם לו להרבי שכר מלאכה. די לו שהרבי מצילהו מפיזור הנפש במילי דשמיא, שבכללם גם מצוות צדקה לעלוקות. כך היה קורה לכל פושטי יד ותובעים לצדקה, שהוא יוצא ידי חובתה בנתינותיו להרבי, גם זה שווה כסף. ועוד, הלא גם הרבי בריאה הוא, ובמה יחיה אם אנחנו לא נחזיר בידו? את אלה הפנים האחרונים בנתינותיו להרבי מגלה אריה רק בפני אחרים. אף על פי שהכול יודעים שאריה הוא חם, שאין בו אף גיד יהודי אחד. בן נוח הנהרג על פחות משווה פרוטה וכל עמלו לחיסו, מבלי אשר ידאג כלל מהיכן תחיינה בריות אחרות. הקבצנים המחזרים על הפתחים בערבי ראשי חודשים, גבאי צדקה, וכלי הקודש של בית המדרש, החזן והשמש, פוסחים על סיפו בפה מלא אללה. ובדרוך איזה נכד על מפתנו בשוגג, הרי הוא מודה ומשבח לשמו יתברך, שהוציאהו משם שלם בגופו. ועוד כיום תמים אחרי כן תצלנה אוזניו, ופניו משתנים כחרום, לזכר כל אותן האימרות הטהורות, שנפגע בהן אריה צפיר. האהה, רב צדוקלן היה מקדם אריה את תנאי הנכד על הפתח, מרש, מרש, אין אמהות, אין לי, אני, איני נוהג, ברח, דודי. באין ברירה, כשלא יכול אריה להיפטר בלא כלום, היה משלח את האלוקות לחנה אשתו, שממנה היו לפרקים החזן והשמש, כגון בשני ימי המיטה של הוריה, שהייתה נזהרת בהם מאוד, ועל השמש הוטל לזוכרם ולהזכירם ולהדליק נרות, ועל החזן ללמוד משניות, למור קדיש ולקרוא מלא, שעל זה קיבלו שניהם שכרם, איש איש, חמש פרוטות. ואין צורך לומר שמעולם לא נתן אריה לאיש הלוואה בגמילות חסד. ואין איפה כל תמה שנמצאו מטיחים כלפי מעלה וקוראים תיגר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא לאמור, אין הוא כביכול יודע מה לעשות בכספו, פשפש ולא מצא להשקיע את ממונו, אלא במקום כזה נזם זהב באף חזיר. שנאת מוות, שנאו את אריה סוחרי העצים הקטנים והמדולדלים, המכניפים לו בפניו, ומקללים אותו קללות נמרצות שלא בפניו. הראיתם את עשיו זה, יימח שמו וזכרו, איך הוא וממזריו חוטפים את פת לחמנו מפינו? היו קובלים עליו תמיד קטני הסוחרים. הכינוי האחרון מוסב על בניו של אריה, שלושת הבנים הללו, העוזרים על יד אביהם בעסק העצים, כשהם עומדים על שער המישור למשוך קונים אחריהם, או כשהם יוצאים אל השוק לקנות מעשי יער מיד האיכרים, נורא לא אם הם מחיות טרף. אוי לו לא למי שפגע בהם, ואוי אבוי למי שפגעו הם בו. הם, שחטפו וקפצו והוסיפו שני זהובים לאיכר במחיר מעשי עציו, אחרי שיגע וטרח בו איזה יהודי מדולדל להעמידו על המחיר הנכון. אלה פטורים. ואחרים, שניסו לגעת בהם מגע כלשהו שיש בו מעין הסגת גבול במקצת, או אפילו רק להגן על זכויות עצמם. אלו חייבים איתה. עונש קל ממיתה לא ידעו אריה ובניו. אם אינך הולך מזה, תפסרוך אתה מומת. אם לא תסתלק מזה, מוקצה מחמת מאוס, בני מאך נשפכים. כך היו איומיהם של אריה ובניו. ואם אין כוח האב אלא בפיו, הנה הבנים הם מן האומרים ועושים, ובכוחם זה הם הולכים וחובשים את כל השוק ומיטב הסחורות, לכיליון עיניהם של יתר הסוחרים, המסתפקים על כורחם בפיגול ובנוטר. לחם הגדול מזלו של אריה, כל העיקרים כרוכים אחריו, ולבם בידו כפלגי מים. כמעט כל העיקרים מביאי העצים הם מיודעיו הטובים, שלבם גסבו. בו. היותר שכיבדוהו על כוחו הגדול ועל ידו החזקה, ויותר שאהבוהו על דעתו המעורבת עמם, על לשונם השגורה על פיו לכל דקדוקיה ומשלעיה, ועל דברנותו ושיחתו הנאה שהייתה מבדחתם ומשדלתם על פי דרכם וטעמם. עוד הוחזק אצלם אריה, לא נודע מדוע, לאדם ישר וכשר, שלא יונה ולא יעקב איש. אף על פי שכל אותן המעלות המנויות למעלה לא שימשו אצלו, לדברי מקנאיו, אלא תחבולה ואמצעי להוציא נשמת העיקר בנשיקה. הנה שימשו של יום השוק זרחה על הארץ. עיניהם של שאר סוחרי העץ קידמו השמורות והתגברו כארי לעבודת היום. ועוד בטרם עלה שחר. שימצו את מותיהם, ויצאו באפלה אל מחוץ לעיר, מהלך ארבעה מיל עד האכסניה הישנה, והלה, לקדם בדרכם את העיקרים הנחשלים, אשר פיגרו מבו בעוד לילה, אל מגרש השוק. אולי יחוס, אולי ירחם אדוני, ויזמין להם מציאה כשרה, ויזכו במי כך טוב לכבוד יום השבת. אבל, אהה, גם העיקר שבדור זה נתפכח בעוונותיהם הרבים, ובשום פנים לא יווה ולא ישמע לעמוד על מקחו על אם הדרך, וליבו נמשך אשוקה. שם יש פני אריל, ייזכר העיקר, ומזדרז לנסוע מבלי שיחוש לכל אותם הקרקורים שאיזה מנדל או ינקל מחרקר לפניו. עמוד, עמוד, איבן! קורא ינקל אחרי עגלת איבן, המתנהלת הלאה, מלפפו ורוקד כנגדו כחלב. מקשקש לפניו בזוזים, ותוכבם לא בחיקו. בשעה שהאיכר, מתקרב לעבור על פני האכסניה, והיש נותן ריקו להרגיז עליו יצרו. תמה ומשתומם אני איבן, הלא פיקח אתה איבן, וכי לא הכרת אני איבן? עשה למען ידידותנו הישנה, איוון. זכור את בורחה, איוון. פלשיו, פלשיו. איוון מפנה בקור רוח את חצי פניו וכתפו כלפי ינקל, מהרהר מעט בלבו כחפץ להגיד דבר מה, אבל מתחרט כרגע, מניף שוטו על סוסיו העייפים בזעם, וקורא ויו. ובעצם השעה הזאת סובב הולך לו אריה צפיר על מגרש שוק העצים הגדול, מזדכא ונדחק בין הקרונות והעגלות הצפופות הטעונות כל מעשה עץ ויער, שואל ידי דבריה בשלום העיקרים הזקנים שאצל הקרונות, מהתל ומשתה בטוב לב בצעיריהם, צורם באוזנו של זה וסותר על חותמו של זה או מבדח דעתם בדברי נבלה. ודרך אגב, ממשמש בשק המונח על עגלה זו, ובקופה שעל עגלה אחרת, טופח על קריסו של סוס אחד, ובודק שיני השני, כאילו אין בדעתו וליבו כלל על מעשי העץ והיער. ולא בא אלא לשאול בשלומם ולשוחח עמם מעט לקורת רוחם. בין קורבחו וחור, וחבורה של עיקרים מתאספת סביבו, ושוב שאלות שלום, חקירות ודרישות על דבר פרתו של פיטרה, אם כבר ביקרה, ועל דבר סוסתו של מיטרה, אם ידע זכר. חריה בקיא במעמדם ובהוויות עולמם של הרבה עיקרים. שיחות על דבר השלג של אשתקד ועל דבר היריד הקרוב לבוא, ובינתיים הוא יורד לתוך צרורו המזוהם של איזה עיקר, ומוציא מתוכו עיקרי טבק ופיסת נייר, כור חם, ומצית בהם אש ומקטירם. לא שאל נהנה מקטורת זו, אלא כדי לקרב אליו את ליבם במידת ענווה זו קרבה יתרה, ולשתף את דעתם בדעתו על ידי החיבה היתירה שהוא מראה להם. ובין כה וכה, מעיין שיחותיו של אריה הולך ומתגבר, ולשונו משתרבבת יותר ויותר, וכבר נסחף בשטף לשונו, והגיע לבדיחותיו על דבר מנהגיהם של יהודים, שהוא אוהב לדורשם כמין חומר, ולחכותם לפני האיכרים בשוק, לתענוגם ולקורת רוחם של אלה. מספרו להם על פי דרכו בפרוטרוט את כל מנהגי הסדר של פסח. של סדר יום הכיפורים, ומנהגי יתר המועדים. כל שיש בו כדי להטמיע את האיכרים, ולהביאם לידי גיחוך. בייחוד הוא מתאים את כל אותם המנהגים שעולים ליהודי בדמים, מעריך בפרטי ההכנות לפסח, בחלוקת הכסף לקערות בערב יום הכיפורים, וכדומה. כך הוא העניין, כך הוא אנשי חסד. היה אריה מסיים שיחות כאלה, לא הרי משלכם, כהרי משלנו. אנו מוקפים אנו במצוות, צרכינו מרובים מצורכיכם. בשיחות כאלה וכאלה, מושך אריה את לב העיקרי, מושך ומושך, עד שימשוך אותם וקרונותיהם, ומעשי עציהם, אל מישורו. הקנייה נגמרת אצלו תמיד במאמר אחד. הוא מכוון תמיד את הרגע הנכון בשיחתו המתגלגלת מעניין לעניין, וכעשר עגלות תאונות מעשי יער נעקרות בבת אחת בכל שריקה וגניחה מן השוק, להתפרק את מסען במישורו של פני ארל, תחת השגחתו ופיקוחו של אחד מבניו. סוף פרק ו' בסיפור אריה בר גוף, מאת חיים נחמן ביאליק